0: Kongen tar opp viktige samfunnsspørsmål i sin nyttårstale, mens statsministerens tale er nesten fri for politikk. Bortsett fra nok et forsøk på å forklare regjeringens politikk, det mener Dagbladets Marie Simonsen. Vi må ha flere ulv i Norge, sier WWF. Nei, vi trenger dem ikke, svarer Senterpartiet. Og det blir det debatt da. Og lillebror Jeb Bush vurderer å stille som presidentkandidat i 2016. Og Hillary Clinton seiler opp som kandidat for demokraterne. Blir det valgkamp mellom Bush og Clinton? Ja, slik kan man spørre på årets første Dagsnytt 18. Velkommen skal dere være. Før sju rekker vi også innom borgerlig ungdom, som skal slåss om en felles plattform. Og vi skal også markere at det er den store jobbyttedagen i dag. Jeg heter Hege Holm. Vi mennesker er til for hverandre. Mos og fars kjærlig omsorg for sine barn. Omsorgen for hverandre i samlivet. Naboens hjelpende hånd. 2015 ligger foran oss. Nå har vi alle muligheten til å gjøre en forskjell. Du kan med din vilje og kraft gjøre en forskjell. Og det er altså det vi skal gjøre i 2015, og det var statsminister Erna Solberg vi hørte her, og det var altså nyttårstalen hennes. Men eh, hvor ble da politikken, og hva kan, vi en, hva kan vi egentlig vente oss av året som kommer? det ska vi snakke om nå de neste minuttene. Vi har med oss vår egen kommentator Lars Nerussan og dagbladets Marie Simonsen. Og først til deg, Simonsen, for å være like tabloid som din avis. vilket herningkast ga du, Erna Solberg, i går?
1: Nei, det er vel litt sånn midt på tre, den der statsministertalen er jo litt sånn håpløs, det er en sånn bastardløsning hvor de eh, ikke får lov til å være særlig partipolitiske, de skal ikke skryte for mig, de skal tale til hele hele folket og innta en slags sånn landsmoder rolle, og den sitter jo ikke helt bra på alle. Så Erna Solberg i likhet med sin foregjenger de siste åtte årene før det, så eh, slet litt, synes jeg.
2: Ja, hva synes du, Lars Nerussan? Det er en så typisk nyttårstal at den er trygt innenfor den traditionen vi er men det er også en så typisk nyttårstal at det vil være vanskelig å trekke frem om et år.
0: Men det var jo veldig mane da, at folk skulle ta ansvar og bry seg og i det hele tatt. Vi skulle ja, dette,
1: en forskell är ju blivit en sån en sånn klisjé inte i Norge men 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 international making a difference är det ju ett som er blitt direkt oversatt och väl inte helt riktigt men Eh, eh, og det er noe som går igjen både i kongens så statsministeren skal ofte at man snakker litt direkte og at man snakker om nabokjæringen, vi må ta vare på hverandre og, og slik ting. Men, men kanskje hvis man skal se på det politiske så var vel det som eh, flest bedt seg merke i at hun trakk frem klima som en av de viktigste oppgavene for regeringen neste år. Og sa klart fra om at Norge skal ha høye ambisjoner, uavhengig også av hva som skjer på klimatoppmøtet i høsten.
0: Men, men du skriver i Dagbladet i dag at Erna Solberg benyttet anledningen til å forklare regjeringens prosjekt. Hvordan lyktes hun med det?
1: Det er jo, altså, hun vil jo stadig formane oss om at det regeringen gjør nå er å bringe Norge over fra oljealderen og over til, til en ny økonomi. Vi må ha, skape nye næringer og så videre. Og, og det er jo en fin og, og viktig ambisjon, men, men jeg, tror, jeg tror folk er vanskelig for å se at det er dette som ligger i alle de av som har vært rundt regjeringen.
0: Lars Nerussan, jeg hørte deg i dag morges, da sa du at det, mest, eller det eneste overraskende du hørte i talen, eller det du bet deg merke, det var klima.
2: Ja, eller formuleringen hennes om at Norge har et ansvar, synes jeg i hvert fall er en, en tydelig, tydelig signal til de som som har argumentert med at norske utslipp er relativt små i global målestokk, at uansett hva Norge gjør, så vil Kina kunne forurense mye mer enn vi kutter og så videre. Nå sier statsministeren på vegne av hele regjeringen at vi har et nærmest moralsk eller etisk ansvar for å gjøre noe i den position vi er, selv om vi er små, og kanskje fordi vi er rike. Og da bygger hun en in i det klimaarbeidet hun og Sundtoft og resten av regjeringen skal gjøre frem mot klimatoppmøtet i Paris. Hun sier at det må vi gjøre fordi vi er i en position til å det og har et ansvar for å gjøre det, selv som Lille Norge.
0: Men hun sa jo også det at familier
2: vil oppleve mer usikkerhet. Hva mente hun med det? Klart i den økonomiske situasjonen Norge er i nå, så er det grunn til å tro at både, både lønnspolitikken, eller altså lønns, lønnsoppgjør og, og arbeidsledighet, boligpriser, direkte eller indirekte vil, vil endres nok til at mange familier vil kunne, kunne merke det. Så det er vel en nøkteren analyse av økonomien mer enn et resultat av, av eller regeringspolitik.
0: Men hvis vi skal se nå litt framover hvilke utfordringer er det Erna Solberg behendelig lot være å snakke om i gårstagens nyttårstale?
1: Det er en lang liste, og jeg skjønner godt at hun ikke orket å gå igjennom den. Du kan se si at dette året her, som faktisk har vært overraskende, bratt høst hvertfall, så var jo det bare en oppvarming mot det vanskelige andre året, kan vi kalle det. For her står jo store, store utfordringer i i kø som kan skape strid, og vi kan jo nevne et paradig, det gjelder jo ø, den økonomiske usikkerheten er allerede nevnt, men ø, vi har jo da ø, protester mot midlertidigheten, det er jo allerede varslet generalstreik, vi har politireform, vi har kommunereform, ø, vi har pelsstyrnæring, vi har ø, klimakamp der der er rett og slett veldig mange mange uppgifter som, som kan skape strid mellom samarbeidspartnerne, altså regjeringen og de to sentrumspartiene, men også skape storm utad og konflikter med fagbevegelsen, for eksempel.
2: Hvilke har de fleste kommer til å merke? Men vi ser jo en del av disse sakene som Simonsen lister opp, har det i seg at det kommer ganske nærme folk. Både kommunreformen. politireformen har jo i seg veldig dette distrikts eller sentrumperiferidimensjonen som, som tradisjonelt sett blir eh, mye debattert i Norge. Vi ser det ved lokalisering både av fengsler og sykehus eh, ved inngang eller ved, ved årsskiftet nå. Eh, og i de debattene da, så, så blir det gjerne mye temperatur, eh, mye følelser og noe som folk virkelig føler angår dem og det tror jeg uansett hvilken regjering som hadde vært på post når de sakene skulle opp til debatt, så, så ville det vært, vært vanskelige saker å, å få gjennom, og selv om stortingsflertall er ganske tydelig, for eksempel i kommunereformen, eh, så, så så er det en sak som vil skape debatt også inn i i lokalvalgene naturlig nok. Politireformen har allerede KRF namnesmeltelse ut av diskusjonen på. Så der er jo samarbeidspartnerne allerede uenige for for å følge Thimonsen. Og dette,
1: og dette er jo et bakteppe som regjeringen vil ha med seg når de skal innmale disse vanskelige sakene at at de står foran et veldig viktig kommunevalg. det er viktig på flere områder man ser jo i menings nå at det har vært et skifte på riksplan hvertfall, og man ser også på målingen i de store byene at det har vært et skifte hvor de blå har mistet oppskjutning så blant annet kan det stå om at Høyre kan tape de to viktige byene, Oslo og Bergen
0: Blir det noe av det mest spennende året som kommer med valgkampen?
1: Ja, det er, jo, det er jo slaget om de store byene har i hvert fall Høyre og Arbeiderpartiet pekt seg ut som liksom en store feiten fremover. De må få et grep om de store byene hvis man skal så vinne på riksplan. Og, og forløpig, ja, i Oslo har det jo vært lengre tid, og selvfølgelig også i Bergen, så har jo Høyre hatt overtak og hatt et godt grep om de store byene. Så, men, men nå ser meningsmålingen ut, og jeg litt grann.
2: Skal vi se in i lokalvalget, sånn rikspolitisk, så, så er jo så vil det jo unnettelig bli lest om en, en stor meningsmåling på på hele regjeringsprosjektet, hvor oppslutning til både FAP, men også Kristelig Folkeparti og Venstre vil være interessant, og så er det også et, et skjeb nå for SV, eh, om de i hele tatt skal klare å, å i første rekke stille nok lister og en god nok valgkamp, men også komme over sperregrensen i hermetegn, den vil jo ikke ha noe eh, mer enn symbolsk betydning inni i kommunevalget, men, men også blir lest inn i, i den store eller lange valgkampen mot 2017. Takk for at dere kom til Dagsnytt i dag. Marie
0: Simonsen og Larsen i Vi skal ikke gi oss helt med norsk politikk, for etter tre måneder så takker slasken på tinget og slakker borgersru av. Han har vært der nå i tre måneder. Han har fulgt Stortingets indre liv for å finne ut av hvordan de lever der inne. Og du sa her når du var i Dagsnytt 18 2. oktober da du begynte på dette prosjektet at du var på jakt etter de gode historiene fra Stortinget. Og da tenkte du på Stortinget som et bygg med mange mennesker, tusen ansatte. Har du funnet mange gode historier?
3: Uh, ja, ja det, det er jo litt sånn opp til leserne å, å vurdere, men, men jeg har hatt det veldig, veldig gøy, og jeg har oppdaget rart om Stortinget og uh, om de som er der, og jeg synes vel egentlig at de er ganske annerledes enn de hadde trodd før jeg
0: Ja, du mener, eller jeg ser du har skrevet at alle de supergøye alle folka, de kunne gjort veldig mye hvis de ikke hadde kastet bort tid på å på Stortinget. Hva ja. mener du med det,
3: Nei, det jeg mener med det er jo at de folka på Stortinget er jo veldig ofte eh, veldig, veldig flinke folk, da, eh, som, eh, som er eh, både kreative og gøye, og flinke til å skrive og flinke til å formulere seg. Og, og, og så er det så sånn at det mange... Altså, på Stortinget så er det jo noen veldig få folk som, som eh, virkelig bestemmer. Altså, det kan jo til og med syes med en viss rett at det er i regjeringen at de som virkelig bestemmer sitter, men, men, men det er veldig stor forskjell på de som sitter forhørst og de som sitter bakerst, de som er alltid de som inviteres på Dagsnytt 18 flere ganger i uka, og de som aldri får stikke hodet sitt inn her. Samtidig så er det jo også veldig mange av de på bakerste benk som, som er, er, er flinke folk, og, og jeg greier ikke helt å fri meg fra tanken om at, om at mange av de på ett måte kaste bort livet sitt på sitt men,
0: men du är ju en revolutionär man och det har du ju du har ju du har ju uttryckt det genom texter mm. och sjungit och rappat. Men mm. jag tänker når du nu nå har sett hur han stortingen är innanfra, vad tänker du då om det politiske verkstede bør, bør ting ske genom en revolution om man behöver slette et storting av kartet og fatta viktige beslutninger på en annan matte?
3: Det är ju väldigt vanskelige spørsmål det der, det synes jeg. Og, jo, men etter tre måneder? Og, ja, etter tre måneder så, så burde jeg kanskje greie å si noe, noe fornuftig om det, men jeg har ikke noe sånn veldig klart svar. Det er veldig mye på Stortinget som, som fungerer bedre enn jeg hadde trodd, og, og, hvor, hvor, og, og det er väldigt mange av de folkene som sitter på Stortinget som er mer enn jeg hadde trodd framstår når jeg har blitt litt kjent med dem som, som ærlige og oppriktige folk som, som på något det gör sitt bästa för att få världen bedre. Eh også, så så uppfattar jeg jag kanske att att de inte alltid lyckas så bra då att att på dem är så stora och och det är så många andra krafter som som bestämmer att själva stortingen. Vilka krafter då? Nej du vet det är at att ja alltså det är inte så far jag tar för lång tid nej ja, at att du vet det är pengar som rör oavsett eller något sånt
0: men du sa også når du var her at du skulle snakke med sikkerhetsfolkene, revendgjøringspersonal og kantinansatte for å få det store bildet. Har du gjort det?
3: Jeg har prøvd. Jeg, har med, jeg hadde en kjempegøy og lang og intens prat med referentene, for eksempel, som er en, en fantastisk gjeng med språknørder. Jeg har snakket mye med, med både folk som vasker gulvet og, og som lager maten og sånn, og, og superfolk som, som selvfølgelig har... Uh, lignende utfordringer i livet, livet sine som, som oss andre. Uh, bare litt andre typer regler og, og forutsetninger. Uh, så var det, ikke, det var nok krefter på Stortinget som, som ikke var så interessert at jeg skulle snakke for mye med folk som ikke var politisk uh, ansatt. Uh, så, det, så det var kanskje litt vanskeligere enn det jeg hadde håpet på å, å komme inn på uh, Uh, en del av de andra grupperna där då.
0: Men lyssnar jag överraskad mest de sista tre månaderna. Eh uh,
3: uh, en del enkeltpersoner har överraskat mig. Uh, både uh, som politisk alltså vem som er flinke i salen, vem som eger debatten och de som eh uh, ja, vem är det? Vi ska ska peka på någon få det er, det är liksom jag är ju helt med
0: dina där för att tre månader på tingen. Ja,
3: jag kan inte säga helt med nej men, men jeg jag syns att uh, både i i og och var det folk som var väldigt väldigt flinke till till politik uh, som 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 överraskade mig eh uh, och det är klart jag har ju någon idé om om som om hvem som, altså folk som Trygve Slagsvold er, for eksempel er en, en fantastisk debattant i, i salen der, så, så eier han eier han rommet og det går ikke han å ikke høre på når han snakker sammen med Snorrevalen i, i SV en, en, en super debattant som, som du ikke greier å liksom sitte og tulle med noe annet, men snakker. Men med veldig mange andre, så, så, så orker du liksom ikke å løfte blikk en gang når du sitter på pressebøkken, fordi at det bare kommer kjedelige ting ut om og om igjen.
0: Du skal tilbake til journalistjobben in i Computerbøl. Der er det sånn at du vurderer å stille til valg i <laughs> Nej på
3: ingen måte jeg, 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 tror det, jeg tror det er litt farlig da, Å bli for godt med dem man, man begynner å like dem, og det er litt skremmende
0: <laughs> Takk til deg Arslag Borgerskru For at du ville komme her og dele dine erfaringer Fra tre måter på tinget Og du har også blogget hele Som slasken på tinget Da skal vi tilbake til hvordan politikk blir til. Nå skal vi snakke om ulver. Norge bør ha minst 150 ulver, det mener WWF. I dag er det altså 30 ulver i Norge som offisielt. I løpet av 2015 skal Stortinget veta et mål for hvor mange ulv som skal leve i Norge. Og WWF vil altså utvide dagens ulvesone også, den zonen der hvor ulver kan leve uten fare for å bli skutt. Og Nina Jensen, du er generalsekretær i WWF Norge. Hvorfor vil dere ha flere ulv og større ulvesone?
4: Altså, ulven er en helt naturlig del av norsk natur. Historisk sett så hadde vi flere tusen uh, ulv i Norge, så gjorde man en uh, aktiv insats for å utrydde ulven på 1800-tidlig på 1900-tallet. Så har den siden vært fredet uh, og fått bygget sig opp igjen til en bestand på 30-35 dyr, men den er altså fortsatt kritisk truet uh, og står på den norske rødlisten over truede arter. Vi ønsker at den skal komme sig av, denne lista, og ikke minst kunne utfylle de naturlige funksjonene som ulven har i norsk natur. Da må ja, tallet økes. Men hvilke funksjoner er det? Du, ulven er, som, oss. ulven er som naturens vaktmester på mange måter. Den rydder opp i, i naturen. Den er överst i næringskjeden. Den tar ut en rekke svakedyr, beiter eller jakter på hjortedyr og andre skapninger i, i skogen og har sånn sett en viktig økosystem. den er god til å
0: drepe dyr som er svake og ikke klarer å overleve?
4: Den er en predator som alla andra som løver, som tigre, som fjellrev og som gjerv. Og det er det den er skapet den tar jo
0: litt andre dyr også, Anne-Beate Tvinreim. Du er nestleder i Senterpartiet i år skal altså Stortinget, vet du, et mål for hvor mange ulv. Og Senterpartiet synes ikke det er noen poeng å få flere enn 30 ulv. Hvorfor det? Nej, vi vill helst
5: kanske heller. Nej, vi menar att vi i utgångspunkten inte har något ansvar för att eh, ta vare på Vi har ju något norsk ansvar för att säkra eh, en så stor ulvestam som det det väferlig groppt till. Vi mener att det, det, det som nu sker är en reetablering av en art som var utrotad i Norge i många år och som vi och som politiskt vetag som, og, ja, også, politisk
0: som, som uh, utrydda
5: Poenget er at den var borte mm. i mange, mange ti år, og eh, vi har ikke noe internasjonalt ansvar for å reetablere en art som er genetisk den samme som vi finner i Russland og Finland. Men, men altså, vi kommer aldri til å bli enige om, om vi ska ha mer ulve eller ikke. Det denne diskusjonen handler om er dette forslaget fra WWF om å utvide ulvesonen og innlemme en rekke nye fylker, og ja, omtrent fordoble antallet ulv i Norge. Eh, konsekvensene av ett sånt forslag vil altså være at eh, Buskerud, Agderfylkene, Telemark og eh, større deler av Hedmark eh, skal ha ulv. Det vil bety betydelig høyere konfliktnivå, fordi at der det bor folk vil vi oppleve høyere konfliktnivå. Og det handler ikke bare om beitnæring, det handler om folk der de bor. Og det mener jeg eh, politikerne ikke skal legge opp til. Det er altså å be om et høyere konfliktnivå. Det vil også bety at eh, ved å utvide denne ulve-zonen vil man også få større press på eh, for exempel Vestlandsfylkene, hvor det per i dag, eh, dag er veldig avhengig av for eksempel søvnæring, sånn at eh, vi vil forplante da, eller, dette vil medføre et konfliktnivå, høy, veldig mye høyere konfliktnivå, ikke bare i den eh, utvidet zonen, men også da i bufferne.
4: Altså i dag så får ulven lov til å leve på et kunstig lavt areale i Norge. Kun 5,5 prosent av det totale landarealet i Norge är åpent for ulv. Er ulven så modig eller domdristig at den stikker poten sin på andre siden av denne menneskeskapte zonen, så blir den umiddelbart skutt. Vi mener att Norge er ett stort og langstrakt land. Vi har plats till mer natur, och vi har plass til mer rovdyr. Så vi foreslår ikke en dramatisk, men en en beskeden ökning till över 14 Men konfliktnivå stiger
0: i det du utvidgar. När man
4: får fler rovdjur så är det naturligt att konfliktnivå vill kunna stige något, men vi har också föreslått de områdena där det faktiskt är minst eh, sau på bete så det är fullt ut möjligt att ivareta både rovdjur och en eh, saunäring. Men det som är viktigt att huska på här är ju att vi har förpliktelser i förhåll till att ta vare på naturen vår. Att vi har gjort en eh, dom eh, en eh uh Altså at vi har utryddet ulven tidligere eh, forsvarer ikke at ikke vi ikke ta vårt ansvar i å ta vare på naturen og mangfoldet vårt. Altså vi kan ikke sitte här i Norge og forvente at det er alle andre land som skal leve med rovdyr, at man ska leve med tiger i India, at man skal ha, ulv i land, nei, ha løver i en rekke land i en i Afrika, så skal ikke vi kunne leve med noen få eh, ulv her i landet. Det er veldig feil. I hela Europa så er rovdyrene nå eh, i feil med å komme tilbake, i Sverige så har man over 300 völv eh i Norge så har vi alltså så få som 30
0: eh vidkastig fler. Men det är ju verkligen inte så många som bor där vårvölver vandrar heller.
5: Norge lever ju med svärt många rådjur och det er väldigt mange folk i distrikts Norge som lever med rådjur till tim på sig. det ska vi fortsätta göra, men jag menar att vi borde eller snacka om en hänsynsmässig arbetsdelning här. Gärv för exempel. Eh där Gärv eh, är alltså en art som har ett säregent eh genmateriale var du har på något sätt en typisk norsk stamme. Där säger Centerpartiet det är helt naturligt att vi tar ett större ansvar för Gärven. Eh när det gäller älv så är alltså det en, en, en art och en stamme som inte är utdödningstruad. Detta genmateriale finns alltså över hela Fennoskandien och det är ingenting som tillsäger att vi ska ta ansvar för att reetablera en eller de kristne i Norge. Og jeg, jeg, kunne, jeg har på følelsen at ulv har blitt nærmest en sånn symbolsak for deler av miljøbevegelsen når det gjelder biologisk mangfold. Men altså, du kan godt snu på den flisa. for eksempel i, altså på Östlandet så opplever de jo nå altså beitemårene har jo forsvunnet fra de delene som, som har ulv. Eh med og det medfører blant annet massiv gjengroing av norsk kulturlandskap og i disse kulturlandskapet Skapene, så lever altså 50, 35 av de røveligeste artene som Norge har forpliktet sig til å ivareta. Det er det ingen som snakker om, og det synes jeg er veldig frustrerende. Jeg kunne ønske at den biologiske mangfoldsdebatten kunne bli litt mer faktorientert. Er, er, ulven, er, er ulven blitt et symbol?
4: Det tror jeg absolutt, og det fører til en åpenbart tilspisset konflikt når vi med så få som 30 ulv klarer å si at ulven utrydder beitenæringen i Norge. Altså det blir helt absurd. Vi har en feilslått landbrukspolitik. Og det er klart vi har rom for å ha både beitedyr og sau på utmark i Norge. Og i de områdene hvor flest saubruk er blitt lagt ned, det er altså ikke der tettheten av ulv er størst. Så dette er ikke en automatisk sammenheng. Men det är ingen tvil om att vi må se på også konfliktene som oppstår i møtet mellom ulv og sau. och at man må finne bedre både konfliktdempende tiltak, och ikke minst løsninger for att de kan leve sammen. Men da hjelper
0: det vel ikke at dere får? og utvide arealet tre ganger? Poenget her er at vi skal
4: ut, altså oppfylle de lovene som vi har. Vi har en naturmangfoldlov som sier at vi ska skal ivareta det norske naturmangfoldet. Vi har internasjonale konvensjoner, konvensjoner som Bernkonvensjonen og Konvensjonen for biologisk mangfold som sier at vi er forpliktet til å ta vare
0: på naturen
4: vår. Men hva den forpliktelsen
0: inneholder, det er åpenbart at dere ikke blir enige om det her i studio. Takk til Nina Jensen og Anne-Beate Tvinreim. Nå vil palestinerne slutte seg til den internasjonale straffedomstolen i Haag i CEC, og i dag leverte de formelt søknaden til FNs generalsekretær Banke Moon i New York. Og Nils Butensjøn, du er professor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hvorfor søker palestinerne om å forslutte seg til den internasjonale straffedomstolen?
6: Ja, det er flere grunner til det, men en viktig grunn er jo at de har i de senere årene hatt en klar strategi for å bli anerkjent som stat. Og det har de jo også blitt. Altså, Generalforsamlingen godkjente da Palestina som en observatørstat på linje med Vatikanstaten og et par andre områder i 2012. Og så har de da gradvis søkt i retning av å få en sterkere anerkjennelse, altså som en medlemsstad, og knyttet dette til krav om israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte områdene. Og så misslyktes de jo nå for noen dager siden i Sikkerhetsrådet, hvor de manglet en stemme på å få flertall for en fransk resolusjon, en fransk-palestinsk resolusjon som krever israelsk tilbakedrekning innen utgangen av 2017 og med en sånn veiplan for å nå det, som i og for seg er helt i tråd med hva de aller fleste mener, men USA fikk hindret et flertall. Og så hadde da palestinerne sagt at ok, hvis ikke det skjer, hvis ikke vi får igjennom dette, så vil vi gå til den internasjonale straffedomstolen for å få stilt israelske ledere, militære og politiske ledere, til ansvar for brudd på internasjonal lov.
0: Og det er det som nu har skjedd. Ja. Ja, Gro Holm, du er med oss fra USA. Hvordan er reaksjonene på palestinernes ønske om å slutte sig til den internasjonale straffedomstolen?
7: Ja, her i USA er jo den negativ på politisk hold en talsmann for utenriksdepartementet. Jeffrey Ratge sier at USA er dypt bekymret over forsøket på slutte sig til straffedomstolen. Det vil bidra til å skyve partene lenger fra hverandre, sier han. Og utenriksminister John Kerry skal i private møter med palestinerne ha... Sagt at forsøkene på å slutte seg til ICC kan bety at den amerikanske støtten til de palestinske områdene står i fare. Og det dreier seg om i underkant av 500 miljoner dollar, eller ca. 3,5 milliarder norske kroner. Men men hvorfor er amerikanerne så negative? Det er jo flere grunner til det. For det første så er jo den amerikanske grunnholdningen når det gjelder Israel-Palestina-konflikten eh, helt klar. De USA slutter seg alltid til det israelske synet eller i alle fall nesten alltid. For det andre så har jo verken Israel eller USA sluttet seg til Den internasjonale straffedomstolen som også eh, Butensøn var inne på, og det ville jo innebære at disse landene godtok at domstolen kunne reise saker mot deres borgere, også mot deres soldater og forbrytelser de eh måtte ha begått eller mistenkt å ha begått i andre land. Og det så mener nok USA att dette bidrar til å låse fast konflikten på en måte som ikke kommer til å gi resultater. At israelerne vil gå i vranglås, så att spillerommet for å komme på banen med megling blir veldig lite. Eh, og at... Eh, Israel aldri selvfølgelig vil la noen av deres borgere bli prøvd for straffedomstolen. De vil ikke samarbeide med straffedomstolen. Og dette argumentet om at det låser fast konflikten er vel noe som det absolutt er noe i. Palestinerne kommer ikke til å oppnå veldig mye annet enn å demonstrere at konflikten er så dyp som den er.
0: Ja, Botenskjønn, hvor provocerende er det for Israel at palestinerne vil bli medlem av i CC? Ja.
6: Jo, det er provocerende fordi det vil gjøre blant annet at israelske ledere som da kan være mistenkt for forbrytelser mot humanitærheten ikke kan reise utenlands uten fare for å bli arrestert. Det har vi jo sett også tidligere eksempler på. Og dette vil jo være en propagandaseir for palestinerne hvis noe slikt skjer. Og israelerne er svært uh, sårbare på dette som går på legitimering av staten i Israel og israelsk politikk. Så, så, sånn sett så er dette uh, provoserende. Og det er jo en, kan du si, denne konflikten foregår på mange plan. Og dette planet her er veldig mye symbolpolitik uh, For selv om nå... Hvis eh, Palestina skulle bli medlem av ICC, den internasjonale straffedomstolen, så vil det gå lang tid eh, om, eh, før en sak vil kunne bli rejst og om den overhovedet blir rejst for Israel er jo kjent for å ha veldig dyktige advokater som vil forsøke å hindre selvfølgelig at slike saker kommer opp. Ja, men, men altså det, det som er interessant er at man har jo her, som jeg sier, en kamp på mange nivåer. Vi har en kamp når det gjelder bosettingene, ikke sant? Og, og det område som palestinerne vil kjøre hardest på i forhold til den internasjonale straffendomstolen, det er nettopp bosettingene og få de erklært ulovlige. Det er det i og for seg allerede, men altså få en kjennelse på at disse motsetningene... Men, men, men de har
0: jo tidligere fått avslag fordi det ikke var en stat. Er det noen større chanser for at de vil bli tatt opp nå?
6: Ja, det er det, fordi de har, altså, palestinerne har nå tilltrott cirka 20 internasjonale konvensjoner innenfor humanitærheten og menneskerettigheter og andre konvensjoner. Og Dette har FN godjent fordi, men eller Palestina er nå andnarjent som en stat selvvo om den ni kan medlem av FN. Så, det ert besliksset, så er Palestina kvalificert for å bli medlem. men enddag så kan det være hinringere veje noden og, og straffedomstolen kan stille betingelser som gjør det vanskelig for palestinerne enda å få fullt medlemskap, men dette, dette vil vi se hvordan utspiller seg.
0: Vi hører jo at amerikanerne er svært negative, og det er jo Israel også. Men altså, som vi hørte tirsdag så stemte FNs sikkerhetsråd ned et resolusjonsforslag med krav om israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte palestinske områdene innen to år. Men altså, 8 av 15 land støttet forslaget, og Groholm, er det ting som tyder på at ting er i feil med å gå i palestinernes favor, selv om de ikke fikk flertall?
7: Ja, altså det mest oppsiktsvekkende var jo kanskje her den franske, Frankrike var så, så aktive når det gjaldt denne resolusjonen, og Frankrikes ambassadør ble da også innkalt på teppet i, til Israels utenriksdepartement etter rette, med en kraftig protest. Eh, på den ene så kan man si at det, ja, det beveger seg i palestinsk retning. Sverige har anerkjent den palestinske staten og flere lands nasjonalforsamlinger, blant annet den britiske og den franske, har oppfordret sine regjeringer til å det samme. Men det er jo da også slik sånn at det i for den palestinske befolkningen får ikke dette så store konsekvenser så lenge Israel har full støtte fra USA i Sikkerhetsrådet og i andre internasjonale sammenhenger. De får militærstøtte som de har gjort tidligere, och de får politisk støtte når det, når det så, trengs som mest. Og selv om vi vet at holdningene til den israelske i både fra utenriksminister Kerry og president Obama, nok er mer kritisk enn den har vært under tidligere administrasjoner her. Så når det virkelig gjelder, så får de den støtten de trenger.
0: Takk til deg, Groholm, korrespondent for NRK, Nils Butensjøn, professor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Ja, vi holder oss jo på sett og vis i det samme landet, for om et drøyt år er det voldkomp i USA. Denne uken ble det kjent at enda et medlem av Bush-familien vurderer å stilles som presidentkandidat i 2016. Denne gangen er det altså lillebror John Ellis Jebbe Bush sin tur. Som kjent så har både broren og faren tidligere vært sjef for det hvite huset. Anders Jever, du er kommentator i VG og tidligere korrespondent i USA. Du kaller dette for en bekymringsfull, bekymringsfull dynastisk tendens i en supermakt.
8: Ja, og det er da, så da må man se det i sammenheng med, med at, ja, at hans mest sannsynlige kandidat, slik vi ser det nå. Uh, ingen av dem er, uh, har erklært sitt kandidatur, men det, slik det ser ut nå, så blir det Hillary Clinton. Og da har du altså reprise Bush-Clinton, som vi da opplevde i gang i 1992. Og da vil, hvis en av dem skulle, uh, en eller begge skulle da komme in i valkampen og eventuelt også lede landet, så vil du da ha, ha det sånn at Clinton og Bush har styrt dette landet med da unntak av Obama-årene siden, siden 19, hva blir det? 1998.
0: Nei, 1988.
8: Ja, hvorfor er det så nu da? Ja, land, altså, hele ideen, du sa, hele ideen det er tuftet på i, i grundloven er at man da ikke er født til disse privilegiene. Man valgte venter kongemakten i Europa-ryggen. Eh, og dette er også veldig mye av stoltheten i USA, at de, de synes det er veldig gøy å spørre når du kommer fra et land som Norge, at har dere virkelig konger og sånn. Eh, men når det da, de da utvikler seg, sånne dynastiske tendenser som du har sett tidligere, som er med Kennedy og med Rooseveltene, så blir jo det noe av det samme Altså at man veksler litt mellom, mellom to familier Da går eh, konstitusjonell makt til en viss grad eh, i arv Og det vil etter hvert være sånn at de som det koster mye å, å holde valgkamp i USA Og man satser på de tryggere korten, og de merkevare navnene
0: Hillary vet vi jo ganske mye om, men hvem er denne Jebb?
8: Ja, det er altså lillebroren til, til George. Han har i sin tid, jeg husker første gang jeg leste om han, så var han regnet som en mer konservativ variant av sin lillebror og, og omtalt sig selv som en headbanging conservative. Men dette er lenge siden, og det republikanske partiet har gått langt til høyre siden den gang, med trukket av T-partiet, så han er nok i republikansk sammenheng en ganske moderat partiet. Politiker og han har vært guvernør i Florida, som er en stat som ligger sånn veldig på vippepunktet mellom demokrater og republikanere, som da gjør at guvernøren gjerne er eh, mer liberal. Og han er godt kvalifisert formelt sett til å være president når det styrt en så stor og stat som som Florida har vært guvernør, som er en sånn veldig kvalifiserende jobb til å være president, så så har du alle formalene i orden i hvert fall.
0: Er det navnene som gjør at republikanerne vurderer
8: han? Navnene gjør i hvert fall at interessen for han, jeg, jeg, jeg er usikker på, på hvor populær han vil være blant republikanerne som sånn, men det gjør at vi i mediene selvfølgelig interesserer han. Han får masse gratis oppmerksomhet. Og så er det jo nettopp det, altså når man ikke har en kongefamilie så har man jo en tendens til å lage seg kongefamilien og det står en egen da mystikk rundt bussnavnet for de konservative slik de gjorde rundt Kennedy-navnet og Clinton-navnet. de har nok
0: klart å bli presidenter, både far og sønn tidligere.
8: De har klart det. Og... Men hvor
0: sannsynlig er det? Nei, ja, altså... det, er
8: det, er på radio? det er slett ikke usannsynlig. Det er det ikke, men et presidentvalg er et veldig langt løp. Nå er det snøy to år til selve valget, altså på dette tidspunktet i 1991 så hadde ingen her i Norge hørt om Bill Clinton da han vant valget drøye halvandet år og senere som mange ting kanske skje og særlig på den republikanske siden som da er splittet mellom forskjellige fraksjoner og de konservative men akkurat her og nå så vil jeg satt pengene mine på, på Jay Bush
0: Takk for det, Anders Jever, kommentator i VG Ja, andre nyttårsdag kan vi også tilåte oss så se litt in i kula og spå litt for fremtiden til det borgerlige samarbeidet. Nå etterlyser lederen av Unge Venstre en felles vision som binder de borgerlige partiene sammen uh, uten et felles prosjekt. Er den borgerlige siden i Norge like fortapt som den rødgrønne regjeringen i Sverige, skriver du en kronikk i Aftenposten, Tord Hustveit. Du er leder i Unge Venstre, og går de borgerlige partiene en dyster fremtidig møte, mener du?
9: Ja, nå overlevde jo den rødgrønne regjeringen i Sverige da. Men eh, jeg tror vi har en jobb å gjøre med å, å finne sammen og finne noen fellesnevnere for at vi skal vinne eh, valget både til høsten og i 2017. Eh, vi har sett at alle partiene på borgerlig side har fått litt, litt juling på meningsmålingen i det siste halve året. Eh, og jeg tror det vi mangler nå er en felles visjon om hvor vi ønsker å ta Norge. Eh, for vi ble jo samlet i en, sånn, en sånn felles fiende eh, som var den rødgrønne regjeringen og nå har vi makt, og nå må vi vise at vi skal bruke den makten på noe. For jeg mener det er mange ting som, mange ting som må gjøres i Norge, og mange av de løsningene på de problemer vi står utenfor, den mener jeg vi har da i sentrum høyre i norsk politikk.
0: Men hva er det som skal samle dere?
9: Nei, jeg mener jo at noen ting, som Erna Solberg tok jo opp noe i, sin tale, i statsministerens tale, som handler om å gjøre Norge rustet til fremtiden. Vi må gjennomføre noen vanskelige reformer i året som kommer, for eksempel kommunereform, som alle vet at vi er et stort behov for å gjennomføre en kommunereform, men det er ingen som tar, tør å ta tak i det, frem til vi fikk en ny regjering nå. Og jeg mener det er flere sånne eksempler på ting som må gjøres, og som vi nå har en mulighet til å gjøre på borgerlig side. Fordi men det er vi har ikke visjon
0: det, å få færre kommuner, er ikke det Ja, men jeg siden, mener, jeg mener
9: visjonen handler jo da om å finne, gjøre Norge klart for fremtiden, få i gang en modernisering, og sikre velferdsstatens bærekraft. Og så mener jeg også en del ting som klima og miljø er viktige saker, og det å flytte makten nedover. Vi har en felles ideologisk forståelse at du skal ta flest mulig valg selv, og da må du flytte makten nedover, og det mener jeg vi har nå en mulighet til å gjøre.
0: Atle Simonsen, du er formann i Fremskrittspartiets ungdom. Du mener at det er spesielt at denne oppfordringen kommer fra venstre, eller unge venstre. Hvorfor det?
10: Jeg mener nok at det det rör att det är en grevens smittlys ett färdigt projekt. Eh för det kanske är de som är det som står mest i vägen för ett för ett projekt. Eh och jag menar att det vi först måste bli eniga med det som smedis de eget projekt, som nämligen är: "Vad menar vänster?" Eh för det är dag väldigt olika ut i folkhemmets bör när du ställer och vem som står. Och för sig det enkla så är det inte lätt att vara i form den så pass oförutsägbara partner. Eh för herrarna är det bara en listopp på rätta vad de sade med kok har gått mot sitt eget partiprogram, mot ting de har sagt i egen markan. Uh, og jeg, det, Hustveit må gjerne svare på hvorfor det har skjedd, men det virker for meg som at man, man er mer opptatt av å få et historisk hver en dag uh, framfor, uh, ja, fram, framfor det som faktisk blir sagt og det som blir, blir gjennomført så den gangen når, når Venstre kan bli enige med seg selv, uh, så er det nok lettere å overmestlutte det som kan være et felles prosjekt men jeg er enig i en ting at det faktisk er et projekt som, uh, som er en del av dette og det handler om å ruste noe på fremtiden og det er mange store former, som kommuneform for å gi dere og politireform for å gi dere trykket, og veireform for å bygge mer eh, infrastruktur mye raskere. Men vi Venstre ikke vil være med på prosjektet, eh, så det etter at det står oppe om, om et annet projekt.
9: Ja, jeg synes jo det er lite symptomatisk på det som har vært utfordringen da, på, på børgerlig side. Eh, og... Jeg skulle ønske vi kunne bruke litt mindre tid på å krangle om hvem som har gjort hva og hvem, som har, hvem sin skyld er at ting ikke går bra, eller snakke, vi kan ha saklige enigheter og diskutere sak, det, det bør vi tåle og det må vi tåle, for det er ulike partier som har ulike program. Men så synes jeg det mangler en sånn revushet og en forståelse at det er ulike partier at vi da må, må kunne ha ulike meninger. Jeg skulle ønske at vi kunne ha en saklig debatt om, om sak og ikke om hvem som vingler og hvem som ikke gjør hva, for jeg kunne jo en samme lista da med regjeringen.
0: Ja, Christian Tonning Rise, du är leder i Unga Högere. Vad tänker du om samarbetet?
9: Nej, jag syns det är egentligen har egentlig varit väldigt bra uppspel
11: fra från tord og, men jag tror det är viktigt på att ha i mente att det att få till det borgerliga samarbetet är ju ett ett felles ansvar och det er på något sätt ansvar som både Liberalerna måste bära men som också KF og, og Vänstre måste bära. Og det er jo sånn at, jeg synes jo sammenligningen med det borgerlige prosjektet i Sverige på mange måter er veldig god, men det er jo ikke sånn at de satt seg ned og på en måte fant en sånn magisk visjon som på en måte forente dem og på en måte ryddet alle uenigheter til siden. Det er jo ett resultat av at man hadde fire partier som ble enige om at det var mer som forente dem enn som skilte dem, og som ble enige om å fokusere på enigheten, og stå sammen og, og trekke i, i samme retning. Og det mener jeg at vi har godt grundlag for å gjøre på borgerlig side også. Altså nå... Det som regjeringen snakker om, som en visjon om å ruste Norge for fremtidene, mener jeg, er en, en god visjon som forener oss, og noe som egentlig vi... De borgerlige ungdomspartiene også kunne ta mye av, av æren for. Altså, det var jo vi som egentlig var de første som begynte å snakke om at velferdssamfunnet ikke er bærekraftig, som begynte liksom, med den debatten å løfte opp perspektivmeldingen og, og på en måte understreke behovet for å gjøre endringer. Og da husker jeg jo debatten i 2012 og 2013 hvor vi gjorde det, så altså, da blev det nesten viftet bort som en ikke-utfordring av venstresiden. Nå er jo alle egentlig enige om at det er en viktig, viktig utfordring, så her synes jeg at vi skulle egentlig bli, hvis vi... Hvis vi alle fire partiene blir litt mindre opptatt av å på en måte blankpolere vår egen profil og markere uenighetene eller i hvert trekke i samme retning, så tror jeg vi egentlig har et godt grunnlag for et borgerlig prosjekt ja, Emil, i dag. Ja, Emilie Andre
0: Erstad, du er enda en ung mann, du er leder i Kristelig Folkpartis ungdom og du mener at det er ganske meningsløst å snakke om et felles prosjekt med FRP og KrF. Hvorfor det?
12: Altså jeg er jo, meg opptatt av politikken, hvor det skal fremmes for og mindre opptatt av hvem som samarbeider med hvem samarbeid akkurat og poenget mitt er at vi er sentrumspartier og bør kunne samarbeide med alle de som gir oss gjennomslag. Så synes jeg det er litt kramt å snakke om et borgerlig projekt fordi det, det høsten i fjor viste oss med samarbeidsavtalen var at det finnes ikke en reell borgerlig enighet på, på all politikk eller på de store sakene. Og det siste året har vi sett at det har vært på då refärlas projekt mellan de fyra partierna och jag tror det handlar om att vi vill ha samsyn i lite olika resningar at att annars känner att FP befinner sig befinne i höger men skulle kanske befinner sig i centrum annars politik och det det är menar är viktigt och därför är det också att kampanjpolitiken kan framstå som en kan vi, vi samordna väl med och då människor på cirkla genomslag och samarbeta med där vi finns eh med politik på bistånd är humana sitt politik, klimatpolitik och en mer flexibel familjepolitik som
0: Ja, Simonsson, är du enig at er, du ser heller inte nå hög himmel sammen med KRFU?
12: Nej,
10: kanske inte var två partier där som är mest stenhåriga, men 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 alltså enig i med hushållsfrågor i en del ting. Och i miljölärare beslutningar ska tas runt köksbordet, inte runt regeringsbordet. Och i syns både det kan det vara ett for det som ska være ett ja, ett kan en borgerlig liberalt projekt. Men, men alligevel, det blir jo vanskelig for eksempel når Venstre velger å gå imot og fjerne forbud om søndagsovne butikker, som kan kallas en sånn liberal no-brainer. Eh, altså, det, det er ikke noe en, en väldigt stor eh, vanskelig sag for de som er på vår sida av politikken. Men så er jeg uenige med Husbeit og, 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 og Tonning en ting, og det at dette med regnesier er dumt. Jeg tror det er den eneste man, man kan sørge for å, og, eh, at denne siden av politikken skal lukkes, eh, og det er bedre at man aksepterer å tabe noen sager, fremfor att man skal ha en bittliden finger med i spill i hver sag. På den måten tror jeg det blir lettere for velgerne se hvem som har vunnet igjennom, og hvem som har fått noe igjen for stemmen sin, fremfor at man får en utvannet kompromisspolitikk som jeg ikke ønsker, og som ingen har stemt på, og som man har prøvd før, som er for som var en av de minst populære regjeringene vi har hatt. Så jeg, jeg er helt enig med at det utstiller at vi må gjerne å bli enige om et felles prosjekt. Da må det faktiskt være et ønske om å få gjennomført både det som står i eget partiprogram, og kunne være med på et andrag for å få
9: noe
0: i Er det det som er vanskelig utveit?
9: Jeg synes jo søndagsåpne butikker er et godt eksempel da, på noe som ikke har fungert godt. For det er jo et flertall nå på Stortinget for at det skal butikker skal kunne holde åpent på søndager. Men så har Venstre i sitt partiprogram en litt annen modell enn regjeringen legger opp til. Og da synes jeg det burde være et godt utgangspunkt for en diskusjon hvor vi skal komme frem til en enighet i stedet for å dyrke det her som en uenighet og noe vi ikke får til. For der skal vi jo få til det, det kommer til å bli søndagsåp vi må bare bestemme oss for modell det skal være. Det er et godt utgangspunkt for debatt, og vi debattert saken og ikke hvem som ødelegger for Eller dere burde hvem.
0: snakket sammen ja. med frukkenbordet, er det vel? Det, altså,
9: jeg synes jo denne debatten her nå begynner å bli lite symptomet egentlig på det som
11: er problemet, for det er jo sånn at, er jo, jeg mener jo i hvert fall fortsatt at det er mer som forener oss fire partier enn det er som skiller oss. Problemet er jo at det er jo ingen i pressen som kommer til å skrive om alt det bra vi gjør i kunnskapspolitikken, eller altså på, på vei infrastruktur, på, på helse og så videre, når vi bruker all vår tid på, på å krangle om disse sakene og på en måte å, å kun blankpolere vår egen profil. Og det er jo ingen som, tror det er ingen her som mener at man ikke skal også skal kunne markere eh, sine enkelte saker. Man må jo bli enig om at man i hvert fall trekker i samme retning og på en måte minne hverandre på at det er jo faktisk noen partier på venstre siden også som jo står for en annen politikk enn det vi gjør og som står lengre unna oss firepartiene på mange områder. Det er jo noe derfor vi har inngått et forpliktende firepartisamarbeid også og har en samarbeidsavtale som denne regjeringen styrer utifra, altså på enten det gjelder å skape bedre rammevilkår for vekst og innovasjon, det gjelder å ha en mer kunnskapsorientert politikk, altså en mer satsing på forskning og høyere utdanning, altså vei infrastruktur, det er masse saker som forener oss fire partiene, men det får jo det får jo ikke fokus når vi bruker all tiden på, på markedsfører der hvor vi er mest uenige. Og det som er trist med det er jo at man da har ja, et arbeiderparti dere? som kan sitte og, på en måte og oppdre det, egentlig mer som... Men hvorfor gjør
0: dere det? Hvorfor bruker dere da mest tid på å sitte og polere egne seire?
11: Nei, så altså jeg føler jo at da fra, fra, fra vår side så prøver jo vi jo egentlig å gjøre det og, og nettopp på fronte de sakene hvor vi er mest uenige. Jeg er enig, nå er jeg, kanskje, nå er jeg en høyre litt i den heldige posisjonen, at det er vi som er centrum på borgerlig side, så det er kanskje vi som ofte på måte, blir stående i de debatten hvor det er mest friktion, men jeg mener jo likevel at alle de fire partiene er tjent med å, å på vise til at hva vi får til sammen. Jo, noe av det som jeg synes er, så bra, er bra med det samarbeidet vi har, er at vi faktisk også har klart å finne enigheter Eh, som alle partiene tjener på der hvor eh, ulikhetene er, er størst. Altså for eksempel, vi har klart å forene FRP's ønske om en strengere asylpolitikk med Venstre og KrF's om eh, en mer human politikk for lengeverdende asylbarn. Og KrF og Venstre har jo understreket flere ganger at de har fått en mer forpliktende klimapolitikk med FRP enn de fikk til med Arbeiderpartiet, og dette må vi jo bli litt flinkere til
9: å, til å fronte.
0: Og det er det du egentlig vil med det du skriver?
9: Ja, det er det jeg gjerne skulle ønske vi, vi gjorde. Men kanskje jo, sammen... dere
0: burde sette dere ned og snakke sammen da?
9: Ja, og det skal, vi... Det, det, det skal vi nok gjøre. Men jeg synes jo i, i samarbeidsavtalen det er veldig mange gode kompromisser, for eksempel på asyl hvor nå flere lengevarende asylbæren får bli og så flere kriminelle sendte ut raskere, et godt kompromiss.
0: Men politikk består jo av saker og det er sakerne som skiller partiene og derfor er det jo ikke enkelt. Men dere har en jobb å gjøre, og dere er unge og dere har lang tid foran dere. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Tor Tonning Riese leder i Unge Høyre, Emil André Erstad, leder i KrF og Atle Simonsen formann for Fremskrittspartiets Ungdom. Ja, som vi har hørt før i dag så er det altså mange nordmenn som bruker akkurat dagen i dag som er den første arbeidsdagen etter att vi fikk et nytt år på å lese stillingsannonser. Omtrent en av 10 nordmenn leser stillingsannonser i løpet dagen og vurderer om de ska bytte jobb. Men i dag er det altså 14 prosent færre utlyste ledige stillinger enn det var ved forrige årsskiftet. Det viser tall fra rubrikk ennå. NO. Det blir mange flere som konkurrerer om de ledige jobbene som finns Og Aril Henrik Sten, du er instituttdirektør for Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hvorfor har det blitt så mye som 14 færre stillinger?
13: Ja, det har jo noe med oppbremsingen i norsk økonomi å gjøre, og den økte usikkerheten som fallet i oljeprisene har medført. Så blir flere usikre og flere arbeidsgivere, heller på knappene om skal jeg tørre å lyse ut flere stillinger, skal jeg ansette flere nå, eller skal jeg vente litt og se hvordan markedet utvikler seg.
6: Hvilke
0: er, sektorer er det som har strammet?
13: Ja, det er først og fremst de som direkt direkte eh, berørt av eh, oljesektoren og investeringene på, i oljesektoren, men det er også andre sektorer eh, som kan bli smittet av den
0: ja, for hvis man er litt usikker på fremtiden, så er det vel det å ansette nye mennesker litt skummelt?
13: Det kan være litt uh, skummelt, og samtidig så kan det, 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 det også skje at uh, uh, når arbeidstakerne så blir det usikre på om de får seg en jobb, så uh, sier de heller ikke opp, og dermed forlyses det også ut færre. Så at mobiliteten i arbeidsmarkedet synker ved økt usikkerhet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere blir mer usikre.
0: Är det noen som kan gjøres for å hindre akkurat den utviklingen?
13: Ja, først og fremst er det jo viktig å ha for seg at tilstanden i norsk økonomi egentlig er ganske god, og att vi har nå et statsbudsjett som ble vedtatt som er ganske ekspansivt og sannsynligvis godt tilpasset tilstanden i norsk økonomi, og det er nødvendig man kan tro at regjeringen forutså overprisfaller, over men eh, det kommer til å bli bygd masse veier og jernbaner og sykehus i dette land, sånn at eh, den offentlige etterspørselen kommer til å være stor, og vi har eh, en god realømsutvikling for eh, alle som er i jobb, og arbeidsledigheten er lav. Så det er realøkonomisk sett ikke noen
0: stor grund til denne usikkerheten. Og Helene Trondstad-Moh, førsteamann og ensis ved Markedshøyskolen. Hva er det som da vil gjøre at folk ønsker å bytte jobb akkurat i dag?
14: Nei, vi ser det at etter en helg, mandag, eh, formiddag, så er det mange som er inne og snuser på Finn, og speciellt etter längre ferier, det vil si sommerferie og jule- og nytårsfeiring, så er det extra mange som er ute og snuser etter ny jobb. Uh, og man kan jo da reflektere litt, hvorfor er det slik? Og vi tror nok at det skyldes at når man får litt tid borte fra jobb, man får være sammen med venner, familie, koblet litt av, får tid til å reflektera. så begynner man kanskje å tenke på hva er det faktisk jeg bruker livet mitt tid, uh, på? Hva har jeg lyst til å bruke tiden min til? Og så begynner man å tenke at ja, kanskje er det en litt sånn avvik her mellom hva jeg faktisk gjør og hva jeg skulle ønske at jeg faktisk gjorde. Og men, da begynner man å søke etter noe nytt.
0: Men, men nå hører vi at det er litt usikre tider, det er færre stillinger, og man vet ikke helt hva fremtiden vil bringe. Vil det gjøre folk litt mer sånn tilbakeholdende når det gjelder å ikke bare lesestillingsannonser, men også søke?
14: Ja, det er nok litt av det gamle som henger igjen. Det vil si at man tänker at siste man in første man ut. Det henger nok fortsatt lite litt igen. Og det, det vi tror er at folk lar ikke være å bytte jobb, men de venter kanske et halvt år eller et ett år ekstra før de tør å gjøre det.
0: Trine-Lise Jager, du er hodegjeger og du er daglig leder i Dynamic People. Hva er det fremste rådet du har til folk som sier at de kan gå og tenke skifte jobb?
15: Eh, det ja, allra främste rådet som jag tänker är viktigt att alla reflekterar över, det är ju eh vad är det jag är skicklig god på? Det upplevs som modeger, det ställer jag ofte, Och vi snackade om det här ute också, vad är det du är verkligen god på? Det eh øh, det är kanske det viktigaste man måste vända sig själv och finna ut, för det är det jag som modeger också lurer på när jag ska finna rätt person. Ehm og vi satt och snackade med en här ute som är ny utanhet och hon säger jag sliter med att finna motivationen eh jeg bare søker mange jobber. Men rådet mitt er ikke søk bare for å søke, men søk på den jobben som virkelig träffar dig hjärte. Jag frågar nästan alltid de kandidaterna vi inne, vad är det som gjorde att du sökte på den jobben? Och det blir ett gott svar på
0: men vi vet jo det at hvis du snur letingen etter mennesker på en andre veien, så jo går jo dere hodjeggerne etter hoder dere gjerne vil ha i jobber som er ledige, och da kan dere jo det de utroligste for å velge jobber de egentlig ikke hadde tenkt
15: på. Ja, men det vi er opptatt av, som vi har veldig, veldig opptatt av, er å finne rett person til rett plass. Og det betyr att vi er nødt til å se på bedriftens kultur og miljø, och sørge for at den personen vi finner faktisk passer inn att du har samme interesse att värdesette ditt är det samme som det bedriften har att representerar.
0: Du jo, du driver mycket med jobbintervjuer. Är normen generellt har de ett realistiskt förhåll til, till det de går in i när de kommer till ett jobbintervju? Altså, det verste jeg vet,
15: det er dålig forberedte kandidater som kommer på intervjuet. Så det er også et annet råd at still forberedt... Um, um realistiska tanker. Ja, jag jag tänker ju att alla de som vi har inne, de de är nödtv för ha tänkt över varför de vill ha jobben och då är det snack om att man må göra research. Blir du inbjudet in till intervju och är du så heldig någon gånger så har vi flera hundra sökare på stillinger och blir du inbjudet in då så må du ha ett klart
0: gott svar på varför jag ska välja dig. Men jag tror att många tror ju att bara man vill nog så får man det till. Det är ju lite sån
14: Ja. Och här kommer du helt an på vilken type jobb det er snack om. Men vi vet at personlighet, intelligens, det är av ganska stor betydning for, både för om man vill trives i en jobb, men också varför hur vitt man vill lyckas i jobben.
0: Men vet arbetstagare vad det är de vill ha då?
14: Nej, absolut ikke. Det är jag hör väl mest med till undantaget vill jag säga si, och arbetsgivare vet det. så här måste man ju göra en grundlig analys vad går jobben ut på alltså en så kallad jobbanalys man går in på kultur, vilka uppgifter, värderingar, mål är det som ligger i den ställningen. Jag är lite oenig med det
15: där för de flesta arbetsgivare vi jobbar med har väldigt klart för sig vad de önskar sig, men så är det ju jo, många jobb som modeägare så är det ofta det att vi säger att ja har du tänkt på at där kanske du bidra till ett land i i arbetsstocken din eller detta har du kanske inte tänkt på så altså, vi tar ofte med för exempel wildcard som inte nödvändigtvis passar helt procent till den jobbanalysen vi har gjort men som ofte kan vise sig och bli vald likväl nettop för att jag har så hög motivation og interesse för akkurat det vi ser efter
0: nå ser vi jo altså arbeidsmarkedet er usikkert, antall ledige annonser går, eller stillingsannonser synker. Hva med folk som har fylt 50?
15: Ja, det er faktisk et, jeg vil ikke si et problem, men de som har fylt 50, det er vanskeligere å få de inn i posisjon til arbeidsgiveren. Vi i Dynamic People jobber faktisk mye for å ta med de over 50, nettopp att vi mener jo at det er en, en, en gruppe mennesker som har ferdig med barn. De har mye mer tid, och og som motivasjonen er riktig, så mener at vi at man skal ta den med.
0: Trondstad, må være den ideelle alderen for å søke en jobb?
14: Det kommer helt an på stillingen, og jeg er opptatt av at hvis man har den rette kompetansen, så skal hverken kjønn eller alder eller noe annet forhindre dig i å få den jobben.
0: Takk for at dere ville bruke andre nyttårsdag ettermiddag på å komme hit til Dagsnytt 18. Helene Trondstad, Moe, førsteamann Uensis ved Markutsegskolen, Trine-Lise Jagge, og daglig leder i Dynamic People, og Aril Henrik Sten, instituttedirektør ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Og da er denne første sendingen i det nye året slutt. Ansvarlig var Berit Ytterhus, det tekniske ansvaret hadde fin Li, jeg heter Hege og vi møtes igjen på mandag. Ha en riktig god helg!